0: 1回しかこの録音をせんかったっすねうん。何分あのちょっとギターの工作に時間とってまして。ちょっとここの今録音してるスペースに入るのも実は久しぶりなぐらいで。は、う、じ、ん、めパソコンなんか調子悪かったからな。というか今はもう調子悪いんやけど。なんかパソコン開くの久しぶりすぎて、外付けのハードディスクは読み込んでなかったり、あとはキーボードもなぜか日本語入力ができないという
1: 。
0: うんで、このパソコン作業する用の椅子は今、えー、隣のね、あのギターの木工作業に使ってるから今僕は小型アンプの上に座っております。ケツが痛いっす。あー。でまぁ、あ、ちょっと、もうドアもないからね、あの作業場とギター、あーじゃあギター作ってる作業場と、この、え、うん、パソコンなり、うーんだからまあ大事なもんはちゃんと養生というかビニールかぶせてるけど部屋全体がやっぱり粉っぽいですね。あなんかもうあとここはあのー、出窓があるんですけどその出窓の上の台みたいなとこですね。物を置いたりしてるんやけどそこにもなんかもう指でなぞったらスッと字が書けるぐらいええー、きのなとかほこりが詰まっとりますあのまああとでも言うけど、まあ、木工をねあの木削ったり切ったりする作業はもうほぼほぼ9割ぐらい終わっとるんできっと早急に終わらしてここも掃除したいですねうんちょっと無理ですわ、これは。環境的によろしくない。マイクも置いてるし。うーん。ってな感じ。えーっと、前回はね、このメモも久しぶりに開けたらもう<笑>、粉っぽいんよ。3月2日に撮ってて、それから4月5日。何があったかと言ったらまあほんまにギター作ってただけですね。うん。面白いようにギター作ってただけですね。うん。まあちょっと友達に会ったりはしたけど。うーん。一個、あーと、思い出としてあるなら、ギター作り以外で言うなら、えー、落語を見に行きましたね。うん、久しぶりに。ちょっと遠くに行って、えー、富山に行きましたね。うん。別に落語を見るにね、あの、富山まで行く必要は普通やったらないんですけど、大阪にも繁盛亭とか寄席はあるし。うん。でも、ちょっと、やむにやまれん事情があって富山まで足を運ぶことになったんですけどえーっとたまたま YouTube とかでねもう落語聞いたりはするんですよあー CD とか持ってるけどねあーやっぱりそんなに音源は自分では CD とかもたくさんは持ってないからレコードもちょっとだけあるけどどうしてもねやっぱりね YouTube とかで聞いたらまするんですほいでうーんたまたまえー、っと柳屋小三治っていう師匠の、えー、落語を聞いてた時にふとうーんこの人まだそういえば生きてるなと思ってうんだいぶここおなんですけど、83ぐらいですかね。うん。ふとまだこの人生きとるわと思って、なんか、うーん、話でもちゃんと舞台上がってるんかなと思って調べたら、たまたまその、富山の落語会が、2席ぐらいですかね。空いてて、ピアで調べたら。それで飛びついて、うん、チケット買ったっていう経緯があってだからもう場所とかももう後先考えてなかったですからね別にうん、まあ、東京の方でもねやっぱり東京の人ですからあの落語してるみたいなんですけど直近であったのが富山でしかも席が余ってたのが富山でうんやったからうーん。たたたたまたま富山やっっっから行ったっていう感じで大阪やったら名古屋かったんですけどねなかなかなかったですねでなんであのー、柳家小三治さんにどうしても見たくなったかというとまあ直感的に生きとるわって思ったのがまあ第一なんですけどあとはあのー、まあそんなねあのー、こだわるところでもないけど人間国宝に選ばれてる人なんですよ。落語家さんで人間国宝っていうのは今までも3人しかいなくて、えー、その中でも生きてるのはこの小三治さんっていう人だけやったんですね。米朝さんは、えー、5年前ぐらいに死んじゃったし、えー、あともう一人は、えー、柳家小さんっていうあの小三治さんの師匠やね、うん、だね小三っていう人と米朝っていう人は人間国宝やけどもう死んどるただ一人生きとんのがこの柳家小三治さんっていう人で、うん、っていうのもあってうんまあ言っちゃうんですけど、まあ、まだ生きとるうちにっていう気持ちがあったんですわな。でたまたま、うん、富山行くこと決めてんで富山の、ね、落語会の次の日が仕事やったから僕は元山で深夜バスで、あのー、帰ってきてで次の日そのまま仕事行こうと思ってたんで深夜バス取ったりしてやってるうちに。その柳家小三治ってねあのチケットでも調べとったから別の検索結果のとこ見たらなんか NHK の BS かなんかのドキュメンタリーでこの小三治さんっていう師匠を密着した番組がほんまにたまたま僕が落語会行った3月15なんですけどその1週間前ぐらいかねになんか放送されてたみたいで。うん、僕はそれも知らなかったんですよ。もちろん BS なんて見れる環境にないんで。うんで、まあでもね、結局、まあ、あのー、見に行くからっつって、予習も兼ねてそのドキュメンタリー見ようと思って、あの、テレビは無理なんで、あのー、なんかギャオかなんかで、なんかレンタル配信しとったんかな。それでドキュメンタリーを見て。うん。やっぱ僕が思ってる小三治さんよりもだいぶもうちっちゃくなって、まあさね、もう80超えとるからね。うん。そんなね、あの若い頃の映像とか若い頃の声とかとはちょっとやっぱりだいぶおじいちゃんになってるんですけど。うん。でも芸歴もだから60年近くあるっつって。多分60年超えてるんでしょうねでもその芸能生活の中でその去年ほど舞台から離れた期間が長かった年はなかったみたいですねそのドキュメンタリー見てて話を聞くにうんだからすごいなんかそれが恐ろしいっていう風に言ってたんですよだからその久しぶりに講座に上がったりするその舞台袖まで結構カメラ行ってたりするんですけどその出囃子になってあのもうねあの舞台出るってなってる時ですらブツブツ小三治さんが「できるかなできるかな?」って言って「うん怖いな」とかブツブツ言いながら講座上がるんですね。人間がねえだから長いことやっとるからやっとるほどねこんなねその60年習慣にしとったもんがあのプツッとなくなるっていうのは怖いんやなと思いましたね。あーで実際富山行ってみた時もあのお、ー、まあ、面白かったっすねやっぱり。うんなんか枕とかもすごい長く話し合ってだから50分ぐらいはやってましたね猫の茶碗やったんですけど東京では猫の皿猫の皿っていうんかちゃうか逆か髪型で猫の皿っていうのを東京では猫の茶碗っていうか忘れましたまあでもあのそういうまあどっちかというと、うん、スリムなサイズのお話なんですけどまあ枕もすごい長く話あったから50分ぐらいあったっていう感じうんまあよく知ってる話やしうんもっと言えば小三治さんの若い頃の音源もまああのー、ネットで聞けたりするからうんだからそういう馴染みはあったけどなんかうーんどう言えばいいか僕は富山であの小三治さんの,あの講座を見た時にその猫の茶碗を見たというかその落語家さんがその話をしてるのを見たというかよりもなんかうんその60年を見たっていう方が近いというかうーん。なんかドキュメンタリーでも言っとったけどまあこういう時期にその小三治という落語家がどう過ごしたっていうのをあのお客さんにまあ見てほしいみたいなことを言ってたけどその通りやなと思いましたね。うん。猫この茶碗っていうのはほんまにまあその落語のまあ文字通り器というかにその小三治さんっていう落語家のなんかあり方というかねあの過ごし方とか今までの歩み方とかいうものを注いだものを見たような気がしてとてもあの感慨深かったですねうんだからまあ芸っていうのは生で見るのが一番っていうのはまあうん、落語に限らず音楽とかでもね生で見るたびにいろいろ感動させてもらってきたからずっと思ってることなんですけどやっぱもう1年ぶりにその生の芸っていうのを見たからそれが人間国宝でそれも六60年以上の芸歴のある人のを見たからなんかもう思い知らされたたって感じでしたねなんかぽーっとなんかもうね3月15日もだいぶぬくくなってましたけど富山行ってもねうん深夜バスの中帰りもうぽーっとしたまま帰ってきましたねもうぬくいからとかバスの暖房が効いてるからとかいう以上になんかもうねえだから一年そういう生で、えー、芸を見るっていうのを開けたっていう僕のその空っぽの器にあんなねあちあちなものを注ぎ込んだららぽーとなるわって思いましたねえー、話ですよやっぱり猫の茶碗おすすめしますえーそれでは、えー、曲を挟んで久しぶりに、えー、ギターが1ヶ月経ってどこまで進んだのかというのを話してもう終わろうと思います、えー、トランペットは1ヶ月以上吹いていません今日はえーと何にしようかな、えー、あジェリーリールイスで、えー、ザ・ラッキージェリー・リールイスでザット・ラッキー・オールドさん Thank、you
1: Journey to the star.
0: はい。えっと、なんか、携帯も壊れてるな、これ。多分なんか、携帯で酔っ払ってるときに録音したやつやろうけど。うん。なんか、マイクの調子が悪そうですね。なんか全部もう行かれちゃったんかな。木の粉で<笑>。携帯のマイクは潰れ。パソコンは、あ、まあ、パソコンは今曲流してる間に、なんかいろいろインストールしたら日本語入力できるようになったけど、本来の入力の仕方じゃないな、これ。どっか行っちゃった。本来の日本語が。えー、エレキギターを作ろうということで、16回目ですね。前回もメモしてなかったら忘れてたけど、木材を買ってきて、木材を縦に貼り合わせて、まあちょっと一枚板を作って、で、それをギターの形にするためのテンプレートを、ベニアかなんかで作って、で、まあ、大まかにちょっと切り出しましたよっていう話までしたんですけど、そっから1ヶ月、結果を言うともうね、あの、冒頭でも言った通り、ギターの形には、えー、2本ともなっとります。今はネックもね、刈り取り付けして、えー、本当に今あ、のー、影で言ったらもうギターなんですけど、っていう状態にはなりましただから前回からで言うと前回はその木材をまあほ8割ぐらいギターの輪郭に切り出すのは、えー、っとバンドソーっていうあの木材を切る、えー、まあうちにある中では一番大きい工具ですな。えー、を使って、えー、大雑把に切り出すんですけどそこからはあのー、テンプレートっていうベニヤで作ったあのー、まあ型紙やね要するにまあ例えばあのー、まあこの例えは前回もしたと思うけどあのー、なんか吹き出しとかねあのー、ぐるぐるとかうんなんかそういう模様をあのなぞるだけで描けるなんか「お遊びの定規」ってあったじゃないですか子供の頃だそういうのをあのギターの形したそのお遊びの定規を作ったようなもんで、うん、だからそれをなぞるだけで、まあ、その型紙の輪郭をあの本ちゃんの木材にも写し取れるっていうそういうあの切断の仕方をするために、えー、テンプレートっていうのを準備しておったんで、えー、それをいざ使うとなったわけですね。板って簡単でだからその木材にそのテンプレートベニヤを両面テープでも何でもええんで貼っつけとくんですね。で、えー、その貼っつけた、えー、型紙をなぞるように<笑>木材を切っていくただそれだけなんですけど使う工具はバンド層バンド層は大雑把に切るもんなんで、えー、輪郭を正確に出すためにはテンプレートを使って正確に出すためには、えー、別のトリマーっていう工具を使いますねこれはいろいろあると便利で、えー、切断ではなくて得意分野は穴を掘ったり溝を掘ったりするための工具ですトリマーっつのはね、えー。だからまあ形で言ったらうーんのこぎりみたいな形ではなくてどっちかというとドリルみたいなもんですね。うーん。うーんまあ何やろうね。天ガの底に歯が出てるみたいな。ドリルの刃が出てるみたいな感じでうーん想像すると一番分かりやすいかもしれないですね。点画を縦に持って、えー、その下からドリルの刃が出てるからそのなんだろうなその点画を、あのー、テンプレートに刃を押し当てながらぐるりと、えー、そのギターの定規をなぞれば下の下のえー、木材も、えー、その通りに削れていくっていうイメージですねあ。1ヶ月も空けたからやっぱり説明ベタがまた戻ってきてるような気がするな。あまあある程度イメージはそれでできると思うんですけど、あのー、ただのドリルの刃やったら、えー、その定規のねあのテンプレートの方まで削れちゃうんですよ。これがね、どっかブレーキがないとダメでしょ例えばその定規をねあの定規を使って直線を引くにしてもその鉛筆がものすごい鋭利なあの刃物やったらまあもっと言うとカッターナイフをねカッターナイフ使って定規を押し当てて直線に何かを切ろうとした時にナイフが強すぎたら。定規の方も削れるっていうね、経験がね、えー、よくあると思うんですけど、そういう形になっちゃうわけですよ。そのドリルの刃をね、何にも考えずに、あの、テンプレートに押し当てたら。うん。定規が定規の役割を果たさなくなるわけで。で、このトリマー用の刃っていうのは便利なもんで、そういうテンプレートを使って、えも、ー、のを、えー形作る専用の刃っていうのがあるわけですな。それはそのトリマーのドリルビットの中でも、トリマービットっていうんですけど、その先端工具の中でもローラーガイドがついてるやつがあるんですね。刃の先っぽか、あの、刃の根元。うん。どっちのパターンもありますね。うん。刃の先端か刃の根元にその、刃と同じ形。直径大きさのコロコロがついとるベアリングというやつですけどもうん車輪がついとるわけですよ。うん。これは何が便利かというとその車輪のついてる部分にそのテンプレートを押し当てるっていうことさえ守ればえそのテンプレートが歯に。持ってかれるというかもうギザギザにね、あのー、テンプレートもろとも木材をあの削ることなくその,あのテンプレートは車輪でピタッとブレーキがかかるんで、うん、で下に当たってる刃が当たってる木材だけが削れてくれるっていうそういう使い方をするもんなんですこのトリマーっていうのは。実はこれも偉そうに言っとるけど、だから今回が初めて僕テンプレートってちゃんと作ってあの木材を切り出したんで楽しかったですね。うん。これやっぱテンプレート作る方が難しいんですよ。やっぱり。ベニヤで。うん。なぜかって、もうテンプレートさえ正しくできとったら、あとはもうなぞるだけで木材が切れちゃうから。かじゃあ、元々のテンプレートはどうやって作んねんってなったらやっぱりフリーハンドなわけですよ、ある程度は。うん。ね正しいものを作るにはやっぱり、ねあのー、そこはフリーハンドでやらなあかんっていうのが、まあ大変やったけども、面白かったっすね。うん、特に今回はその長方形のギターじゃなくてちゃんとギターっぽい丸みのあるあの形してるんで、うん、やっぱりね左右対称にを心がけてやらなあかんっつうのはカーブの角度とかねそういうのをフリーハンドで切るのはなかなか大変でしたなうんでもいざできればあのテンプレートできればトリマー使って木材を削り出すのは楽しかったはい掃除機でちゃんとねあの木の粉も吸いながらやったんでうん今までよりかは木の粉の飛び具合は減ったんですけどやっぱどうしても飛んでるみたいですねうーんすげえ粉っぽい今この場所で輪郭が出せたら次は同じトリマーっていう工具であのピックエレキギターなんでねあのピックアップとかあ,あとはまあつまみとか、えー、いうものを、あのー、収納するためのザグリと呼ばれる穴を本体に開ける工程に入ったと。うんこれはまあ今までもやったことはありますわ。もちろんエレキギーター作ったことあるってことはそういうことなんでね。うん。ただ今までと違うのは今回はその穴あけ、ザグリの穴あけ自体も調子に乗ってまたテンプレートを使ってやりました。やっぱ一回ね、これの落差を覚えると、うーん、楽しくなりますね。これもだからテンプレートはちゃんと作らなあかんねんけどテンプレートさえ綺麗に仕上げたらうん本ちゃんで間違えることはきょもうだいぶ少なくなるからね今まではもう今考えたら恐ろしいけどそのピックアップの穴開けるのもトリマーでそのもうザクザク削れる刃つけたまんまフリーハンドでやっとったからこのトリマーっつうのはすっごいあの回転が速くてもうすごいパワーがあるんで歯が暴れたらほんまに一巻の終わりぐらいですぐ気づいくからうん気づいたりうん思ってるより広い穴を開けちゃったりするからだいぶ失敗しやすいですね恐ろしい工具でっていうのをその本番での失敗をテンプレートっていうね安全帯があることで心置きなくなんかトリマーが使えるっていうこの快感はうん変えがたいものがありますね何物にもうんだからここら辺はすごいね時間は食ったけどだって今までやったらもうすぐ本番やったからでも今回はだからちゃんとテンプレートを作るっていう前準備があったから結構時間はかかったけどもうん楽しかったですねうんギター2本同時に作ってるけど片一方の方はあのいわゆるセミアコっていう構造をしとるギターなんでうん真ん中にあの柱となる木材は残してるけど両端とか周りは空洞にしてるっていうのをセミアコースティックギターっていうんですけどその構造をしとるからえ F ホールを開けたりとか。あとは、空洞にする部分、部分を、えー、もう、ほぼ、掘削と言っても過言じゃないね。うん。もともと身の詰まった木材を空にするわけやから、うん。その削り出しも、やりましたね。しんどかったね。これが一番しんどかったな。だこれは、えー、トリマをつ、うん、トリマーも使ったけども、まずはその穴をある程度は開けなあかんからあのドリルのねうん木工の場合も掘るそうっていうんかは知らんけどあのドリルのなんか大きい穴を広い穴を開けれる先端工具をドリルドライバーにつけてえひたすら掘ったって感じですねうん。もう穴穴穴穴穴,穴穴穴穴穴穴穴って開けてそこをうんトリマーでえーつなぐようにあの削っていくっていう作業をしてだからえっと前々から言っとる通り3 8ミリの厚さの板を使っとるわけです今回はツーバイ剤って言われるねを表の厚さ5ミリぐらいを残して掘るんでだから要するにもう30ミリ以上穴を穴穴穴穴穴,穴で開けて掘って掘って掘って削って削ってってすんのは死ぬほど疲れたなうんいかんせんその木の粉が飛ぶからあの締め切ってやっとるんですようん<笑>まあまだその作業をしとった頃はまだこの山は<笑>まだ涼しかったけど、それでももう汗だくだくなって、うん。いつもね、あのー、つなぎきてやるんですけど、うん。もう汗だくだくで染み切ってやってたから、まあ、楽しかったですけどね。うん。そうして、そういうのもやったと。んで、それが終わったら、一旦ヤスリがけして、うん、で箱物のねセミアコの方は裏裏蓋になる板をくっつけてでやっとボディって感じのあの見た目になったから、えー、ネックをつけてみてちゃんとバランス取れてるかとかそういうのを、えー、試してっていうのが先週末この前の週末やねうん。うまいことネックも取り付けれてね、なんかそれはコツ、うん、よくね、ずれたりして、うわーってなんねんけど、今んところネックもそんな曲がってはついてないから、適当につけてんのにね。うん、それが<笑>、すごいなと思うけど。うん。まあそこまで失敗らしい失敗はネックにはしてないから、そらよかったなと思うんですけど。うん。あとは木工作業でまだ残ってるってなればあれやなそのセミアコの方がねあのブリッジがレスポールタイプのあのアンカースタッドアンカーっていうあのぶっといあの線をねあのボディに直接打ち込むっていうタイプのブリッジをつけるんでそれがまだちょっと軽く位置決めはして穴は開けてるけどもまだそのアンカーが、あの、本ちゃんで入るぐらいの穴は開けてないんで、それはちょっとネックを取り付けてからちょっとバランス見て付けなあかんから、それはまだ作業としては残してますね。うん。それが一番神経使うと思うな、木工の中で。うん。それさえうまくいったらもう2本ともあとはもう、ウキウキ塗装をするだけで。うーんまあそれも根気がいると思うけどうんわりかし、うん、仕上げに書かれると思うんですけどねまあひとまず木工はうまいことあの日本とも今のところは、まあ、失敗はも,もちろんしとるけど何回か、うん、何回も失敗はしてるけどまあ陽気にあのこなせてるっていう感じっす、ね、うんちょっと<咳>そんぐらいにしとこう。以上。間がやっぱ開いちゃったなっていう風に反省はするんですけどまあそんなしてないんですけどまあやっぱ作業入るとねどうしてもうーんこんなキノコのま生みれんところにねあのー、まあビニール外してこういうマイク使ったり機材使ったりするのも。なんかかわいそうやなと思ってちょっと遠ざかっとったけどでもまあ録音して残しとるからねあのー、ギター作んのえー、まあ去年と今年となんか始めちゃったからには一貫した形で録音は残さんと後々困るわけですよ今までやった、まああの写真とか文章で残したりしとったけど今回はまあそもそもちょっと人と話す機会が減るからもともとが、あのー、口が達者な方じゃないんでそれをまあ、あのー、これ以上あの下手くそにならないようにリハビリも兼ねて口で説明して。あのギターの作り方を録音するっていう風に決めちゃったもんでうーんだから2つの側面から言ってちゃんと録音はすべきやと思うしねギターをどうやって作ったかっていう記録とあとはまあ話し下手をこれ以上下手くそにならないようにってうその2つから、うん、かといってキノコマはキノコマう<笑>だからまあほんまに言った通り木工作業ももうすぐ切りつくからそこで一回ここをね録音場所も吹き吹き入った方がいいかもしれんな。かといってだから木工のあの塗装の作業で全然粉が飛ばないかって言ったら割と飛ぶからなトノコっていうのを塗ったりするのもそうやし一回塗り1回塗りの合間にやっぱヤスリがけはかける。スプレー缶も用意はしとるんやけどまあスプレー缶さすがに屋外でやるかもしんないけどうんまあど,どうせならまあでもここで完結させようかなっていうふうにもう思っちゃったり一応屋外にもねあのヤスリがけはよくしとって木材で、ね、木工作業の時からでその時もやっぱりねあの道路で散歩してるシニア,シニアの方々から何か「何作ってんの?」って声かけられたりすることが多かったからそれはそれでねちょっと面白かったりするからうーんまあ屋外の作業も捨てがたいところがあるけどねまあでもあんまりねブインブイン忘れかけしとったら切れる人は切れるかもしんないか<笑>たようなことは